0: Wrzesień to niezwykle intensywny miesiąc w kalendarzu kibica lokalnej piłki nożnej. Gra liga, zaczyna się puchar, tematów do umówienia więc nie brakuje. Za mikrofonu wita Was tradycyjnie Rafał. Łukasz, cześć. Zastanawiając się nad przedstawieniem naszych dzisiejszych gości, szukałem porównań. Jakichś odniesień do sławnych zawodników. Co mi przyszło na myśl? Wisła Kraków miała braci Broszków. Kreskówkowa drużyna FC Hanawa miała w swoim składzie braci Masao i Kazuo Tashibana. Ale chyba najbardziej pasującymi do naszych dzisiejszych gości są bracia Phil i Gary Neville. Obal grali na pozycji obrońcy. obaj najlepsze lata spędzili w jednym klubie. A więc najbliższą godzinę spędzimy na rozmowie z kolejnym bratejskim duetem naszej drużyny, czyli Krystianem i Rafałem Kulikowskimi.
1: Dzień dobry, witam.
2: Cześć. Nagrywamy dzisiaj trochę nietypowo, bo przed meczem za chwilę gramy z Hetmanem Białystok, natomiast nam tak się ułożyła ta kolejka i nasze jakby obowiązki prywatne, że, że najbardziej pasuje nam nagrywać ten odcinek przed meczem. Ale to ma też swoje plusy, bo za tydzień następny podcast. Tak, i także no słuchając tego odcinka... Będziecie znali już pewnie wynik dzisiejszego meczu w Białymstoku, ale to jeszcze do tego meczu może.
0: To może zanim przejdziemy do reszty. Gramy za ile? Za dwie godziny? Za trzy godziny? Mecz z Hetmanem. Typujemy wyniki. Zobaczymy kto będzie najbliżej.
3: Zaczniemy
2: od naszych gości. Krystian?
3: 3-0 nasza wygrana.
1: 4-0
2: nasza. 3-1 dla tura.
3: No to
0: dobra, jak było 3-4 to ja mówię 5-1 dla tura. Zobaczymy kto będzie najbliżej. Okej, okay, dobra, to skoro już pobawiliśmy się w typera, przejdźmy do naszych tradycyjnych tematów, bloków tematycznych. Zaczniemy może od tego, co ostatnio nas elektryzowało, chyba meczu sezonu w Bielsku, meczu z Jagiellonią II, z rezerwami. No duże wydarzenie w naszym mieście. Może zanim przejdziemy do omówienia sportowego, to moja prywatna opinia, że chyba największym tego sukcesem tego spotkania to była atmosfera na stadionie. Otoczka jaka towarzyszyła temu meczowi. Na trybunach było ponad 500 osób, co było naszym celem i o czym mówiliśmy w poprzednim podcaście. Także dużo ludzi. Przede wszystkim dużo ludzi z dziećmi. To było zadowalające. Zresztą piękna asysta, sędziów, zawodników. Ale też nie oszukujmy się, no, możliwość przybicia piątki. Sam byłem świadkiem jak te dzieciaki lgnęły do Bodwara, czy
3: żeby przybić piątkę z Grześkiem Sandomierskim. Podobało wam się? Oczywiście. Przede wszystkim atmosfera, tak jak Rafał już tutaj zaznaczył. Dużo ludzi na trybunach, po to my gramy, po to wychodzimy na boisko, żeby dla, dla tych ludzi stworzyć dobre spotkanie, dobry mecz. I myślę, że taki, taki też były przede wszystkim w pierwszej połowie, gdzie nie brakowało sytuacji bramkowych z jednej, z drugiej strony. Troszeczkę słabsza ta druga połowa, gdzie to wszystko osiadło. No wiadomo, Jagiellonia już miała ten swój wynik, też troszeczkę się cofnęli, a dla nas o Jakieś stworzenie sytuacji też
2: było, było trudniej. Jasne. Słuchajcie, chciałbym nawiązać do składu, jakim mi było, nie przyjechał. To no, był taki skład średni. Pół na pół powiedzmy. Pół na pół. Wszyscy chyba myśleliśmy, Były... że
0: będzie trochę silniejszy.
2: Tak. Były składy, znaczy wiesz też, trzeba wziąć pod uwagę, że oni mieli kucharkę. Ale.
0: Dwa dni wcześniej chodziła plota po forum jagelońskim, że ogień przyjedzie i będzie grał w podstawowym składzie w Bielsku. tak? Że no. Wszyscy trochę liczyliśmy na więcej niż na Grześka Sandomierskiego i na Bodwara. No. Nie no okej, okay. powiedzmy sobie szczerze, był Błyszko, tak, który chyba całkiem dobry mecz zagrał. Strzelił, strzelił goła, no właśnie. No był Mystkowski, chociaż dla mnie Mystkowski jest graczem bardziej rezerw niż pierwszego
2: składu, no ale, ale jednak byli. Do czego ja zmierzałem, mówiąc o tym składzie? Czy, czy trochę z Waszej perspektywy chłopaki nie szkoda takiego wyniku? No bo jednak skład był taki do ogrania. To była jedenastka Jagiellonii, która no, wystawiali dużo silniejsze już w tym sezonie.
3: Nie, no zdecydowanie, zdecydowanie szkoda tego wyniku i powiem szczerze, że my nastawialiśmy się na dużo lepszy i mocniejszy skład. Na dużo więcej tych zawodników z pierwszego składu i Zawodników, którzy tam ocierają się nawet o, o pierwszą jedenastkę, tak jak Kamara czy właśnie Mudryński, tak? Którzy, zawodnicy, którzy przyszli, ale którzy z, z różnych tych względów grają troszeczkę mniej. Szkoda wyniku. Myślę, że z perspektywy całego meczu jednak ten wynik jest rozczarowaniem, no bo trochę liczyliśmy na więcej i myślę, że zasłużyliśmy przynajmniej na ten jeden punkt.
0: Na remis. Słuchajcie, bo tutaj już Krystian wspomniał, o tym, że ta druga połowa była słabsza. Ja może zacząłbym od pierwszej, bo ta pierwsza to była taka fantastyczna reklama czwartej ligi. Podlaski ZPN mógłby, tak jak w przypadku Wisy Szczuczyn, meczu naszego z Wistą Szczuczyn, można byłoby włączać i pokazywać jako reklamy czwartej ligi. Bo pierwsza połowa była genialna. Otwarta, szybka, pełna goli. Dla takiego nawet postronnego kibica była no, naprawdę kapitalnym widowiskiem. A druga połowa. Coś w tym jest, słuchajcie, bo nawet jak Patryk ostatnio, tutaj był Niemczynowicz, to zwrócił nam uwagę, że jednak te nasze drugie połowy, coś z nimi jest nie tak, wychodzimy jakby słabsi. No i teraz pytanie do Was, słuchajcie, jak Waszym zdaniem, czy my po prostu to, że zagraliśmy tą drugą połowę, bo ja miałem wrażenie, że wyjrzciliśmy na tą drugą połowę, jakbyśmy mieli taki dobry wynik, przynajmniej taki 1-1. Nie atakowaliśmy mocno, nie jakieś nie stwarzaliśmy okazji, czy to było, nie wiem, pokłosie tego, że ta pierwsza była na takim intensywnym poziomie, czy, czy po prostu, nie wiem, brak koncentracji, czy...
3: To znaczy na pewno, może ja powiem, bo Rafał jeszcze nie było w szatni, co, co się działo tam w przerwie, że inne były też założenia. Mieliśmy właśnie podejść, wyżej i szukać tych swoich sytuacji, żeby wyrównać ten e, wynik, na, na początku wyrównać, a potem przychylić na naszą szalę. No, niestety nie wiem, co tak jest. Ja się zgadzam z Patrykiem, że te nasze drugie połowy prawie w każdym spotkaniu są słabsze. Z czego to wynika? No, nie wydaje mi się, żeby brakowało nam sił. Ciężko powiedzieć, naprawdę. Może poza
1: Wiso, bo z w drugiej połowie wcale strzeliliśmy dwie bramki. Druga połowa z to była rykali. chyba najlepsza
0: połowa z tych drugich, jakie rozegraliśmy w tym sezonie.
2: Bo no, wiecie, jeżeli chodzi o. Drugą połowę tego meczu z Egielonią, to ja bym przyczynę może widział w tym, co się działo tuż przed przerwą. To czyli, też bardzo ciekawe. Czyli kontuzja Szymona Penzy, więc wymuszona zmiana, za niego musiał wejść młodzieżowiec, a był taki na ławce tylko jeden to był Kacper Falkowski. Potem kolejna zmiana za chwilę ty musiał musiałeś zejść, wszedł Łukasz Pawluczuk to ze względu na ustawienie. I tak oglądając właśnie na YouTubie drugą połowę tego meczu, zauważyłem, że tak. Karol Kosiński przeszedł bliżej lewej strony, w drugiej połowie. I już, no, powiedzmy sobie szczerze, najlepszy ofensywny zawodnik, który się nie czuje specjalnie dobrze. On sam nam powiedział tak. przecież w
0: rozmowie, że skrzydło to nie jest jego ulubiona pozycja.
2: To jest jedna rzecz, a druga rzecz, zanim był Kacper Falkowski, który grał też z urazem. I widać było, on bodajże tylko, nie wiem, dwa albo trzy razy podłączył gdzieś tam skubowo pójść na obieg.
0: Słuchajcie, to jak nam wszystkim gul skoczył, serca mocniej zabiły, jak Kasper też od zaraz chwilę w zasadzie po Szymonie miał starcie i... Pierwsza
3: akcja, pierwszy wejście. Tak, i, I słuchajcie, i, i jak
0: wiesz, sam fakt, że pomyśleliśmy, że kurczę, nie mamy młodzieżowca na ławce, no to No nie wiem, trudno nam ocenić nas z tej perspektywy, czy to może zmiana była sz za szybka, ta mówię o tej drugiej zmianie, bo w zasadzie też słuchajcie, do końca połówki było ile? Dwie minuty? Coś takiego, to była bodajże 46, 46, 46 minuta. 30, minuta. Tak, tak. Także no, no łatwiej nam teraz się komentuje z tej perspektywy, jak już jesteśmy mądrzejsi o, o wynik, o przebieg tego meczu. Ale no, wydaje mi się, że wszyscy mamy niedosyt po, tym, po tej Jagiellonii. No jak Można było to lepiej rozegrać. Mogliśmy może nawet nie tyle wygrać, co, co remis wyciągnąć z tego meczu. No okej. Okay. Słuchajcie, czy mamy coś jeszcze do tego meczu? Do Egiloni? Bo to myślałem. był duży mecz, fajny mecz. Mi najbardziej się podobało otoczenie z tego wszystkiego. No bo mówię, kapitalnie to było. Słuchajcie, zanotujemy kolejny progres. 200 osób na meczu z promieniem mąki. Ponad 300 z meczu z uks em Łąża. Też było ponad 500 osób. Chciałbym się powiedzieć, żeby na następny mecz było jeszcze więcej. No ale dom Dąb w Dąbrowa Białostocka to nie jest ta sama marka, co jak Gielonia
2: No i pewnie pogoda trochę nam się skiepści. Ale czemu nie? Tak, słuchajcie, jeszcze ostatnia chyba sprawa dotycząca meczu z Jagiellonią. Musimy wspomnieć o sędziowaniu. Od razu tu zaznaczam, że myśmy nie przegrali tego meczu przez sędzia. Nie, Sędzia nie wypaczył tego Sędzia nie w wyniku. wypaczył w wyniku, aczkolwiek dało się słyszeć zewsząd, że gwizdanie jego... Ja mam największe jakby pretensje też z w oglądającego meczu sytuację. Z pięćdziesiątej około siódmej minuty bo wtedy też były zmiany w Jagiellonii dwie, w tej, w tej minucie, Patryk Niemczynowicz został uderzony łokciem, ramieniem, ma złamany nos, z tego powodu w dzisiejszym meczu go zabraknie. Ale pewnie no może i... będzie
0: dzisiaj. Pozdrawiamy Patryk, jak nas słuchasz, a słuchasz nas na pewno.
2: No, trener tam powiedział, że to nie jest jakiś poważny, poważny uraz i już spodziewa się Patryka na treningach, ale do czego zmierzam? No i co? I taka, taka... Czy to można przypadkiem komuś no złamać? Żadnej kartki? Nie, wiem, jak to nie ja myślę, że to ta wyglądało. sytuacja,
3: no na pewno była źle oceniona, bo jeżeli dochodzi do kontaktu, to nie było uderzenie jakieś przypadkowe, zderzenie głowami, tylko uderzenie ręką przed ramieniem, czy łokciem, także myślę, że to zagranie na pewno powinno być e, upomniane żółtą kartką, a jeżeli chodzi o całe sędziowanie, to myślę, że tu wszystko zostało powiedziane. My tam już też nie chcemy do tego wracać i do tego się odnosić, no bo nie taka nasza rola, ale... To, co powiedział Łukasz. Niektóre A... decyzje były były dziwne. A w ramach ciekawostki możemy powiedzieć, że ten
0: sam sędzia sędziuje najbliższy mecz również Jagielloń.
2: Tak, jutro zwielbrzał goląc.
0: Zdziwieni? Bo mnie nie. my nie. Przypadek nie, nie sądzę. sądzę. <laughs> Dobra, słuchajcie. Porozmawialiśmy sobie trochę o meczu z Jagiellonią. Yy, przejdźmy do może mniej medialnego widowiska, jakim był pucharowy mecz w środę z kolejarzem Czeremcha. Na trybunach widzów, nie wiem, 30. Z czego policji było tyle, że jakby było 300 Takie <śmiech> <śmiech> miałem wrażenie, <śmiech> Miał przyjechać. Ale dobrze. Mecz pucharowy. Przypomnij mi wynik. Wygrywamy 6-1 w Czaremsze. Yy, słuchajcie, Przypominając sobie ten mecz, nasuwa mi się samo istnieje porównanie do naszego poprzedniego meczu kucharowego, który również graliśmy wczoraj, 3 trzy lata temu. Tak samo było zimno, tak samo było wiecznie, tak samo deszczyk pokapywał i wynik w zasadzie był podobny, bo wtedy wygraliśmy 5-1, a teraz wygraliśmy 6-1. No ale jak możemy ten mecz podsumować? Nasza przewaga w każdym aspekcie... Yy no początek był trochę chaotyczny, prawda, bo tam straciliśmy szybko tego gola ale mieliśmy też trochę eksperymentalny skład, no wy właśnie mieliście chłopaki okazję pograć w takim nowym ustawieniu, takim nietypowym no bo graliście na swoich pozycjach lewy, prawy obrońca, ale w środku mieliście parę stoperów szklarz-Gronowski no jak z waszej perspektywy?
1: przy straconej bramce może właśnie źle się ustawiliśmy jako cała formacja obrony ale później już raczej nie mieliśmy takiego, e, może, problemu w obronie troszkę dziwnie, bo z Damianem nigdy nie graliśmy jako z czterema obręcami bardziej graliśmy z nim w tamtej rundzie. on był tym trzecim stoperem ale niżej notowanym rywale myślę, że mogliśmy sobie pozwolić na takie ustawienie
0: no tak, no, już rach, skoro Rafu zaczął, to wypada pogratulować, tak, bramka nie byle, nie byle jakiej urody, tak? No bo to jest zapala karnego strzał.
3: Ja właśnie myślę, że ta pierwsza stracona bramka przez nas to jest właśnie błąd w jakiejś tam komunikacji w ustawieniu. No z tego też to wynikało właśnie, że graliśmy pierwszy raz. Że pierwszy raz była taka para dwójki obrońców, mhm. jakiś tam błąd komunikacji, braka sekuracji. no i niestety ta stracona bramka, no myślę, że... Jakieś... Jakie tragedie myślę, że nie było? No nie,
0: słuchajcie, no, najważniejsze, że wygraliśmy ten mecz no, i pokazaliśmy, że jednak no, to był przypadek. No, w zasadzie, tak jak mówicie, błąd komunikacji. Potem z każdą chwilą ten mecz był pod nasze dyktando. Wygrywaliśmy no, w zasadzie wszystko, bo i prowadziliśmy grę i oddawaliśmy więcej strzałów, no, masa sytuacji. Bo właśnie może na tym się skupmy, bo to jest dosyć ciekawy aspekt. No sami powiedzcie, sytuacji, które mieliśmy, a szczególnie w drugiej połowie, no to chyba dwucyfrowka spokojnie być może. Zdecydowanie. Zdecydowanie. bardziej,
3: że te sytuacje były naprawdę klarowne, tak? Sutorne. To nie były jakieś sytuacje 50 na 50, tylko tak. takie sytuacje bliżej... Sam sam z rąkarzem. Dokładnie, bliżej tej stuprocentowej. No niestety nie udało się, mamy nadzieję, że... Dzisiaj będzie lepiej, wykorzystamy to, co będziemy mieli, w środę czeka nas pucher, także okazji do przełamania jest, jest sporo. No, nie.
2: no o tych sytuacjach mówiliśmy dlatego, bo chcieliśmy nawiązać do konkretnej postaci tak. przy okazji tego meczu. Łukasz Pawluczuk dostał szansę od pierwszej minuty, strzelił bramkę, natomiast też, na no ile sytuacji tam? Zmarnował.
0: No myślę, że cieszy fakt, że Łukasz strzelił tą pierwszą tego pierwszego goła, na którego wszyscy czekaliśmy, ale myślę, że sam zadowolony po tym meczu raczej nie był, bo no oprócz tego Goła miał przynajmniej ze trzy takie sytuacje, gdzie tak jak właśnie Krystian powiedział, klarowne sytuacje, gdzie powinien paść gol.
2: No... no bo też o co chodzi? Wiemy, że Łukasz Rozkręca się tak spokojnie, tak jak było w przypadku jego poprzedniego no tak. pobytu w naszym klubie Powiedzmy kilka miesięcy trwało zanim on osiągnął jakąś swoją wysoką formę Także jakby jesteśmy spokojni, natomiast jakby ten zegar tyka, no tyka i, no i... i będziemy, będziemy coraz więcej wymagać pewnie z czasu Słuchajcie,
0: ale też nie ma się co dziwić, no, Łukasz to jest klasowy napastnik jak na nasze czwartoligowe warunki strzelił w milniku naście tych goli i no podczas wielu rotmów, jakie przeprowadziliśmy w gronie naszym, ale też z innymi kibicami, nie tylko Tura, ale z całego regionu to wiedzieliśmy, że mankamentem naszej drużyny z poprzedniego sezonu był brak napastnika, takiego typowego napadziora i wszyscy, z, jak informacja właśnie już została potwierdzona, że Łukasz będzie w naszym zespole, to wszyscy po prostu zacieraliśmy ręce, no bo Widzieliśmy, znaliśmy Łukasza i widzieliśmy, że to jest napastnik jak na nasze warunki naprawdę klasowy. No i nie ma się też co dziwić, że od Łukasza nie no, jest wymagane te, te, chcielibyśmy, żeby strzelał jak najwięcej tych goli. No, mam nadzieję, że był w pucharze. Może, słuchajcie, a może dzisiaj odczarujemy, może dzisiaj strzeli w widzę. Wszyscy byśmy sobie tego życzyli. Dokładnie. Z, z na z... napastnika
1: się rozlicza? Tak, Kiedy przede wszystkim goni, z goni, tak bianomu. Bianomu. O to chodzi. A chce się, żeby strzelał jak najwięcej. Jasne.
0: Słuchajcie, powiedzieliśmy już trochę o pogodzie, o meczu. Porozmawialiśmy sobie o Łukaszu. Ja też bym chciał zwrócić uwagę na rzecz, którą poruszyliśmy w ostatnim odcinku. wykakaliśmy Może trener Pierży nas posłuchał. <śmiech> Ale chodzi nam o Patrykę Niemczynowicza. Zadaliśmy mu pytanie w, oto, w ostatnim odcinku, czy widzi siebie jako przyszłego kapitana. Odpowiedział twierdząco, że widzi. No i w meczu z kolejarzem dostał szansę. Opaska na ramię. Pierwszy występ w seniorach e, jako kapitana. No poradził sobie całkiem nieźle.
3: No, aktywny był, nie powiem, dyrygował zespołem spełniacie marzenie, może ja też coś zaraz wymyślę. A, no pewnie, Może się sprawdzić. Słuchajcie,
0: nie mam problemu. Dumańcie, no, dumańcie. Się, dumań się. Zaraz może akurat o coś Was takiego zapytać. Na 1-0 to
1: też pociąg na 1-1, przepraszam. Na 1-1, tak. Na remis. Tak, tak. Ale nie,
0: myślę, że pozytywny występ Patryka. No, dobrze, że dostał to opaskę. No, zobaczymy, kiedy następnie czeka. No
2: pamiętajmy, mówimy o kupaku, który ma 20 lat dopiero. Ta,
0: ta. 21. 21, tak wczoraj miał urodziny. Wczoraj, wczoraj, był, coraz ja starszy. Tak wczoraj był urodziny Francesco Toskiego w, 20, w wieku 24 lat był już kapitanem Rony. Także mam nadzieję, że Patryk też będzie w wieku 24. Dobra, słuchajcie, a już kończąc temat tej Czeremchy, chciałbym jeszcze nawiązać do jednej rzeczy, bo nie zdarza nam się często grać. To nie są te czasy, w których rywalizowaliśmy z Kolejarzem co sezon, gdzie Kolejarz grał w tej czwartej lidze. Kolejarz jest spadkowiczem z Okręgówki tak. i mieliśmy okazję, jak wspomniałem, trzy lata temu ostatnio być w Czaremsze i ta zmiana jest na plus, bo w sensie takim, że przyjechaliśmy, można powiedzieć, że trochę do innego świata. Przyjeżdżamy na stadion, gdzie nie ma już starej, zachwaszczonej trybuny. Tylko jest jedna, ładna, nowa, betonowa trybuna. Nie jakaś zrusztowania, tylko taka naprawdę konkretna. Gdzie jest po liftingu budynek klubowy, znaczy trzatnie, tak? Z zewnątrz przynajmniej wygląda okazane. Nie wiem, jak w środku chłopaki co się tam pozmieniało.
3: Może za dużo, w środku się nie zmieniło, tak, ale jest tam widać, że chłopaki mają zrobione siłownie dodatkowe no właśnie. pomieszczenie. Są zrobione nowe natryski, także wszystko idzie do przodu. No właśnie i no i, są na a, słuchajcie, a jeszcze przede wszystkim urawa. No sami Przede ]cie. wszystkim to jest. Jak na warunki A klasy to jest mega, prawda? Jak na klasę to. Piękne. Super. Boisko super.
0: Także gratulujemy. Nie wiem czy to władze kolejarza, czy to taki obrotny wójt, ale ale różnice widać. Panie burmistrzu, życzymy podobnych rozwiązań i też poprosimy o takie rozwiązania u nas w Wielsku. przynajmniej na takim samym poziomie. No dobra, słuchajcie, porozmawialiśmy o Jagiellonii, porozmawialiśmy o kolejarzu, yy, może przejdźmy do takiego drugiego naszego bloku, yy, bloku ogólnego. Tak,
2: tak yy, wiecie co, już mamy, jesteśmy po siedmiu kolejkach i chcielibyśmy Was zapytać o takie podsumowanie tego, bo to już jest jedna czwarta sezonu niby zdaje się, że on się niedawno zaczął tak. a w zasadzie zaraz, zaraz mamy półmetek zajmujemy trzecie miejsce, mamy 13 punktów dwa straty do Warmii 6 do Jagiellonii drugiej jak Waszym zdaniem kilka takich ogólnych słów, podsumowania tej pierwszej części jesieni
3: ja myślę, że że ten początek sezonu, czy tam jedna trzecia tego, tej pierwszej rundy jest jak najbardziej na plus. Szkoda na pewno tego meczu pierwszego z Warmią, bo jakiś tam e, inny styl gry trochę też zmieniliśmy w późniejszych i szkoda te, te, tej porażki, bo myślę, że w tej dyspozycji, którą jesteśmy teraz, czy przy tym stylu, który teraz prezentujemy można było jak najbardziej powalczyć o trzy punkty, tylko Teraz y, myślę, że ten wrzesień, wrzesień, październik y, będzie dla nas kluczowym okresem, bo w tamtym roku, z tego co ja pamiętam, to byliśmy w podobnym miejscu, tak? Po tych siedmiu kolejkach. Czyli znaczy,
0: taki zjazd w dół, taki słabszy okres się zaczął po Termalice. A termalica no była w zasadzie rok temu. Rok temu. Rok temu. Tak. Potem był Puchar w Krypnie. No tak, i, i
3: myślę, że ten właśnie październik, który już niedługo się zbliża od ja tego meczu z Hetmanem, że to jest bardzo ważny okres dla nas, żeby po prostu tego nie przespać i żeby sobie po tym nie żałować. Kiedyś rozmawiałem z Pawłem na ten temat, Paweł mi powiedział, że zawsze w październiku wyglądamy słabi.
0: Mhm.
3: No ciekawe. Dlatego myślę, że to, to jest ważny moment dla nas jako dla drużyny, żeby utrzymać się w tej czułówce tabeli, żeby nikt tam od nas nie odjechał i żeby zdobywać po prostu Punkty w każdym meczu, tak?
2: Tak, właśnie jakby wyprzedziłeś nasze kolejne pytanie, bo o to chcieliśmy nawiązać do tego, tego spadku formy, który był rok temu. Jakby, no, może nie oczekujemy, że, że nam tu będziecie obiecywać, <grym że <grym czegoś <grym takiego nie będzie, nie, 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 ale nie. jakby, jak obserwujecie drużyny, obserwujecie atmosferę, obserwujecie swoją formę, formę kolegów, to czy jesteście przekonani, że nic takiego się nie zdarzy drugi raz?
1: Myślę, że jesteśmy mocniejsi na pewno, na, na tym etapie, co teraz jesteśmy, a co byliśmy w tamtym roku, to teraz jesteśmy mocniejsi, bo i wrócił Karol, i wrócił Łukasz, doszedł Kevin, doszedł Sylwek, jest Mateusz, e, z Damianem rywalizuje, więc jest większa kadra, wtedy w sumie byliśmy w 16-18 osób, i mieliśmy tą wąską kadrę.
3: No na pewno teraz Paweł ma większe pole manewru. i może sobie zmieniać, on najlepiej widzi, kto jest w formie, kto, kto tu formę obniżył i po prostu ma większe możliwości. Słuchajcie, tutaj
0: nawiązaliśmy do Termaliki, minął rok. No, to duże jednak wydarzenie w historii naszego klubu, bo nigdy nam się nie udało wcześniej zagrać na centralnym szczeblu Pucharu
3: Polski. Powiedzcie, wy macie jakieś konkretne wspomnienia z tego meczu? Oczywiście, to dla mnie to jest jedno z większych wydarzeń od kiedy jestem tutaj w klubie, a trochę już jestem. Po pierwsze centralny szczebel Pucharu Polski, po drugie przyjeżdża Spadkowicz z Ekstraklasy, co by nie mówić o tym zespole Termaliki. Wiadomo, że nie jest to jakaś marka tam. w polskim futbolu, tak jak Legia, Lech czy inne tam drużyny, czy Wisła, Jagiellonia. Ale jednak przyjechała drużyna, która spadła z tej Ekstraklasy, która ma stabilny budżet, do której przychodzą nieźli zawodnicy z przeszłością w Ekstraklasie, także... Jeszcze ta zdobyta bramka na jedno Szkoda, że nie udało się dotrzymać do końca meczu tego wyniku remisowego, bo dogrywka. Potem ewentualnie
0: karmi. Ewentualnie karny. Paweł moż... złapał kiełba tak, i Tak, wtedy właśnie. Oczywiście. fajny na
1: fajne a Tak między, między nami typowaliśmy wtedy, na kogo możemy trafić, no wytypowałem Termalikę to jest Tak, 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 tak. No co, ja na początku
0: byłem cholernie zły, żeśmy tu Termalikę trafili, bo. Ja nie chciałem, nie miałem jakichś takich y, mocarstwowych planów Legia, Lech, czy tam chociażby Jagielonia, ale tak tam sobie, super byłoby zagrać z taką Krakowią, albo z taką Arką Gdynia, nie? z takim zespołem może niekoniecznie stopu, ale jednak ekstra klasa z kibicami. No okej, okay, mogliśmy trafić gorzej, tak? Mogliśmy trafić, słuchajcie, huragan okay, ja morąk, tak? Jak tak no właśnie. Albo egzambl. Zdobrowo jeszcze przejdziemy, bo to też jest ciekawa historia.
2: No ale też słuchajcie, ja wtedy powtarzałem i dzisiaj to też mogę powtórzyć, że trochę nam ta termalika spadła z nieba pod względem organizacyjnym. Bo przypomnijmy sobie, wtedy w klubie nie było prezesa. Wtedy to w ogóle było... Oczywiście. I ciężko. gdybyśmy mieli zagrać z poważnym przeciwnikiem, który miałby ze sobą liczną grupę kibiców gości, to ja się obawiam, że do tego meczu mogłoby albo w ogóle nie dojść. Zagralibyśmy pewnie na wyjeździe. Tak. Bo po prostu no, w klubie nie było Jasne, z kim rozmawiać. Dokładnie, tak, tak no. dokładnie. No, także a tu trafiliśmy w zasadzie najprzeciwnika. Z, na najwyższym, możliwym poziomie, który nie ma kibiców. No tak, może to, <laughs> może to trochę, trochę zabrzmiało
0: nie tak, jak powinno, ale... No, ale mimo wszystko szkoda. Słuchajcie, gdybyśmy zagrali z Arką Gdynia, no to taki mecz byśmy wspominali naprawdę.
2: To z drugiej strony, jasne. No właśnie.
0: Dobra, słuchajcie, rozmawiamy z piłkarzami, ale też rozmawiamy z trenerami. Bo chcielibyśmy po poświęcić chwilę na szkolenie młodzieży. Panowie, w obaj jesteście trenerami rocznika 2010 czyli tak zwanych orlików. No i chcielibyśmy Was zapytać, jak długo trwa Wasza praca z młodzieżą? Chcielibyśmy, żebyście o nich trochę powiedzieli.
3: Także pierwsze, pierwszy nabór był w kwietniu 2015 roku, z tego co ja dobrze pamiętam, także już jakiś czas pracujemy. Bardzo dużo się przywinęło w tym czasie dzieciaków z Bierska, z okolic. Myślę, że mamy w w tej chwili mamy grupę ponad 30 dzieciaków, część jeszcze nowych, część, część, część już takich, którzy są z nami parę dobrych lat. Myślę, że pomału rozwijamy się, idziemy do przodu, także dla nas nieważne są jakieś tam wyniki, zdobywanie, wygrywanie Ligi Orlika, tylko rozwój poszczególnych zawodników tak, żeby oni w przyszłości grali w piłkę czy to w turze, czy gdzieś wyżej to już, to już jest drugi temat ale my chcemy, żeby oni po prostu przy tej piłce piłce byli
1: Dokładnie, o, żeby się rozwijali także żeby nie siedzieli w domu, bo teraz wiadomo jakie mamy czasy, komputer rządzi hmm. a dzieci zamiast grać w piłkę to siedzą w domu i korzystają z komputera, tak więc to też nas cieszy jak przychodzi na trening 30 dzieciaków a nie tylko 10 więc to też Dokładnie, jest. Dokładnie.
3: Tak samo teraz y, właśnie wyprowadzali piłkarzy Tura i Jagieloni y, dzieciaki, które przychodzą do nas na treningi plus y, dzieciaki Karola. Zawsze to jest miło. wyjść Dużo ze swoim wychowankiem. Nie ma oczywiście. Wyjść ze swoim wychowankiem na Murawę, Potem oni są na trybunach kibicują. Także
0: fajna A, sprawa. Trochę
1: już doświadczenia mają, bo i wyprowadzali Jagielonię z Lechów. W tamtym sezonie w lutym wyprowadzali z Termaliką, wyprowadzali z Widzewem no w Także dla nich, słuchajcie, już mają doświadczenie, Trzeba za rękę
0: Grześka Sądomirskiego to nie było jakieś uwite już, już, już trochę no.
2: piłkarzy widzieli No słuchajcie, sporo macie dzieciaków sporo Bielska w swoich grupach? Bo to, bo zawsze, w zasadzie w każdym liczniku, to wydaje mi się, że dzieciaki Spoza, poza Bielska, czyli tam z miejscowości bliskich naszemu miastu, one, one stanowią stwory taki procent zazwyczaj. To, ja to znaczy, u, was.
3: u nas w tej chwili mamy tylko kilku chłopaków z poza Bielska, ale tak jak powiedziałeś, zawsze zawsze te osoby z Orli, z Bociek, z Wyszek, zawsze w tych grupach u nas, hmm. u nas są. Wiadomo, że teraz też się rozkłada na dwie akademie, także może to tak, tak mieć was. jakiś tam wpływ na to.
1: Ale chyba w Mosi, że jesteśmy e, najmniej liczną e, grupą, gdzie są przyjezdni tak, e, tak, z tak, Bielska, no bo u Rafała, u Karola, u Pawła. Jestem gdzieś e, jest jest naprawdę tak, tak. Gdy przyjezdni to stanowią siłę w drużynie.
0: Okej, okay, no dobra, byłobyśmy w miejscu paków jak największe, największą pociechę.
2: Tak, pewnie niedługo poznamy ich nazwisko już i sami o nich będziemy pisać. Oby, oby. Ach, życzymy. Tego Ale inaczej, zastąpią tutaj swoich trenerów. Słuchajcie,
0: w, na... w wszystko jest to... możliwe. Dobra, porozmawialiśmy sobie o turze, o tym jaka jest jego forma, porozmawialiśmy również o młodzieży i o pracy szkoleniowej naszych gości. Przejdźmy do naszego kolejnego Bloku tematycznego. Czas, czyli,
2: od, czas otworzyć butelkę. Tak,
0: czas otwieramy butelkę gorzkie 07. Przypominamy 7 pytań z racji tego, że mamy dzisiaj dwóch gości, to po trzy Jedno ostatnie jest wspólne dla, dla Was obu. Odpowiadamy tak, nie. Można rozwinąć też odpowiedź, jeżeli się chce. Ale nie trzeba. Ja, to wasza wasza interpretacja. Chyba najwięcej to tam Paweł bierzyn rozwijał. <grym> Dobra, przejdźmy. Powiedzmy, że zacznę pierwszy. Pierwsze pytanie będzie do Krystiana. 12 sezon w Turze to może nie początek, ale mam ambicje na drugie tyle.
2: Tak. Rafał. Sezon 2017-18. Trzecia liga, mecze z Widzewem, Polonią, wygrana Potowskiego Pucharu Polski, a ja w tym czasie na wypożyczeniu w Łapach i Juchnowcu. Boli mnie to do dziś. Tak. Krystian.
0: Patrząc na poziom i
2: otoczkę obecnej
0: czwartej ligi, tęsknie zagrał w trzeciej lidze. Kompletnie inny świat. Tak.
2: Rafał. W razie potrzeby trener Bierżyn może bez obaw wystawić mnie na lewym skrzydle. Gwarantuję mu liczby od ręki. Tak. Dobra, następny,
0: Krystian. Moim wzorem gry na pozycji prawego defensora był znakomity obrońca Tura, obecnie rezerw Marcin Gór. Tak.
2: Rafał, prowadząc roczniki 2010-2011 mogę powiedzieć Widzę w tej drużynie chłopaka lub chłopaków mających papiery na poważne granie w przyszłości
1: Tak,
3: oraz dziewczynkę O proszę, Tak, bo jest jedna dziewczynka u nas w grupie Tak? I co, daje radę? Zdecydowanie radę. Poważnie? Tak, jak najbardziej no, Słuchajcie, to może
0: doczekamy się nie ekstraklasowego piłkarza, a piłkarki
3: No miejmy taką nadzieję Miejmy
0: taką nadzieję, życzymy tego Dobra, i teraz pytanie dla Was obu Gram w piłkę, będąc jednocześnie trenerem. Mam licencję UEFA B,
2: ale w przyszłości chciałbym zrobić UEFA Tak, tak. No proszę. Jakie za proste pytania, wymyśliliśmy wszystko, tak, tak, okay, tak. ale może
0: znamy, poznaliśmy przyszłych yy, trenerów Tura.
2: No, trzeba kontynuować jakby to, ten, ten taki trend, że boczno brałem jest z trenerem Tura. No, <śmiech> tak, no, <śmiech> co sugeruje, że
0: Marcin mógłby być trenerem? Nie. <śmiech>
3: Był, jest lewo nożny, to czas na prawego. No właśnie.
0: No dobra, poszło nam bardzo gładko. To teraz może przejdźmy do ostatniego etapu naszej rozmowy. Porozmawiamy trochę o podlaskiej piłce i o miejscu tura w niej. Może zacznijmy od trzeciej ligi. Dowoli przypomnienia, już wiem, znamy jeden wynik. Wczoraj Ruch Wysokie Mazowieckie 2-0 z Polonią na wyjeździe wygrał. Gratulacje. Swoją drogą, mówiłem już chłopakom, jadąc tutaj do studia naszego. Eee, że czytałem relacje kibiców Polonii, gdzie było napisane na koniec, że mecz
2: wygrała drużyna lepsza. Zasłużenie. No to Polonia to już jest... Nie, to nie pole, jest ta sama Polonia, z którą to, grało, to nawet no. nie jest ta sama Polonia, która grała przeciwko nam. Właśnie, właśnie
0: nie, nie. Słuchajcie, tam otwarcie było mówione, że oni chcą wrócić do tej drugiej ligi. A dzisiaj to... to ja nie wiem, gdzie oni chcą wrócić. No ale życzymy. No szkoda, że taki zasłużony klub musi, wiesz tułać się w tej trzeciej lidze i, no, i walczyć o obytnie no bo to tam chyba
2: też za dobrze nie jest. No zwłaszcza, że zazwyczaj jak takie kluby się odbudowują, to pną się w górę, pną, pną, pną. No i powiedzmy idzie. na pierwszej lidze tak, no, ale może też, się coś zatrzymać.
0: Też zwróćmy uwagę na to, że Polonia to nie jest taki tradycyjny klub. W sensie nie ma tam, wiesz, rzeszy wiernych kibiców. Nie, to nie jest widzę w ŁKS, gdzie z miejsca po kilka, kilkanaście tysięcy ludzi przyjdzie tam. Na tej Polonii jest bidę. Tam, tam bardzo jest fajny klimat, słuchajcie. Mi się to bardzo podoba, te takie odnoszenie do warszawskości. Te takie śmieszne warszawskie piosenki. Tak, Przedwojenne tak. na tym stadionie. Podkreślanie, żeby chłopcy z Muranowa i, i w ogóle, wiecie, ta taka warszawskość mają siebie tak, takich prawdziwych warszawiaków. No ale to na tym się nie zbuduje drużyny jednak. Nie te czasy. Ale okej. Okay. Powiedzieliśmy o Polonii i o ruchu. Słuchajcie, Olimpia Zambrów. Puchar Polski. No, Olimpia wylosowała... Miała mniej szczęścia niż my. Tak, miała mniej szczęścia niż my. Teoretycznie, słuchajcie, wylosowała z poprzedniego przeciwnika. Bo czwartoligowca. Z Lubuskiego. No, ale tam Baty.
2: 1-5. Tak. No. Bo w zasadzie taka drużyna na takim meczu to może tylko stracić. No bo jak wygra, to jakby nie będzie to dla nikogo zaskoczenie. Tak, żadne osiągnięcie, Nic prawda? nie tam, będzie tym podniecał, tam, mówiąc w cudzysłowie. Natomiast jak przegra, co się stało... No a to... w ogóle ten centralny puchar
0: to jest w ogóle tragedia. Słuchajcie, patrzcie, patrzcie na zespół z Podlaskiego. Jagiellonia, pierwszy mecz odpada. Wigry, pierwszy mecz odpadają. Olimpia, pierwszy mecz odpada. Nie ma z podlaskiego z województwa żadnego zespołu nie na ma, centralnym szczeblu. Nie ma no były trzy i no to jest zero. Musimy bronić honoru w podlaskiej edycji tego Pucharu. No ale chyba wszyscy też od Olimpii się spodziewają większych, większych, lepszych wyników, no bo ostatnio trafiłem na taką ciekawą wypowiedź trenera Kulchawika, który mówi, że. Mają słabe wyniki, ale on się czuje jak cyrk obwoźny, dlatego, że wszyscy go chwalą, jego, jego zespół za to, jaki to jest ułożony zespół. Jak on ładnie gra w piłkę, próbuje rozgrywać, nie? A za tym nie idą wyniki. Dlatego czuje się jak trochę cyrk taki. Nie? Ale, o, to też ciekawa rzecz. Yy, Marek Wosiluk. Mistrz Polski ze Śląska Wrocław, znana w Persona w
2: stoku, zesila, odnik Onik się zamrów. No szkoda, że tam już Tomka polemskiego nie ma. To byłoby no by obrony. To było, no i
0: Adam Radecki tam został. I gra. Cały czas, ale regularnie. Tak, tak, tak. Dobra. Y, może teraz zjedźmy do, na nasz pułap, czwartoligowy. Y, najbliższy mecz z Hetmanem. Y, słuchajcie, tutaj na początku pobawiliśmy się w Typera. Ale teraz kilka suchych faktów. No, gramy dzisiaj z Outsiderem z drużyną z końcówki tabeli, z ogona. Yy. Jeden mecz wygrany. Yy.
2: No wygrane dwa, za jednego dostali walkovera. Okej,
0: okay, no właśnie, za jednego dostali walkovera. Ale no
2: w tabeli mają trzy punkty. Tak.
0: Jakie oczekiwania z tego meczu?
3: Pewne zwycięstwo, pewne trzy punkty, bo... To... nie ma innej opcji tak naprawdę. Nie możemy gubić punktów i zastanawiać się nad jakimś tym rezultatem z drużyną w tej chwili hetmana, bo myślę, że mamy jakieś tam inne cele, oni mają inne i chcemy po prostu pewnie wyjść bez lekceważenia przeciwnika i zdobyć te trzy punkty.
1: Zrobimy, zrobić swoją robotę i... Przed sezonem pamiętam, ten
0: Ramusiuszko tam wypowiadał się, że jest niezaciekawej sytuacji personalnej, dlatego że względem poprzedniego sezonu stracił 8 podstawowych zawodników.
3: Tak, tak.
0: Także trochę mieli wzięcie ci chłopcy z Hetmana, no i to będzie też dla Kevina ciekawy mecz. Gra przeciwko swojemu staremu
2: klubowi. Hmm. Także ten mecz w zasadzie już za, za dwie godziny, także... Tak, tak gorąco że... już jest, mimo że na podwórku chłodno, ale... Wreszcie tak, emocje buzują. Także to y, dzisiaj cały dzień pogoda w Białymstoku wskazywało, że to może być... Y, Cold Rainy Night in Stoke, czyli, czyli poziom champion. Czytania. Tak, ale właśnie dobrze powiedziałeś night, bo gramy przy, przy tak. światłach, tak? O właśnie, chciałem do tego nawiązać do światu, bo ostatni mecz, jaki graliśmy przy sztucznym oświetleniu, to jest bodajże mecz z Magnatem jak nawet, z jesienią tamtego roku. Tak.
0: Wcześniej Trzecia Liga, ale tam
2: już częściej graliśmy przy tych światłach. I my, będąc na trybunach, to mieliśmy wrażenie, że tam jest ciemno. Jak to jest wygląda z perspektywy boiska?
3: Nie, nie, z perspektywy boiska tak. wygląda to naprawdę naprawdę dobrze. Nie ma jakichś wielkich problemów z widocznością, także. Światło słowicie centralnie na boisko na trybunach jest, jest no właśnie, ciemno. No, więc może ten dlatego ten mamy ten takie wrażenie. Myślę, że odbiór z trybu jest całkiem nic Jak ja tam na przykład
1: trenowaliśmy przy trenowaliśmy przy świetle, to widoczność była spoko. Tak? Graliśmy też kilka spotkań przy tym oświetleniu, więc. Ja nie narzekałem, tak więc... Ale słuchajcie, to nie.
0: też dla nas jest jakaś atrakcja, jako kibiców,
2: obejrzeć sobie mecz, która przy... No, ja na w nie? Także ten mecz już w zasadzie za chwilę, to przejdźmy do kolejnego spotkania. W środę zagramy z KS Michałowo w jednej 8 finału Podlaskiego Pucharu Polski. Ja po powiem szczerze, to losowanie tak średnio mnie ucieszyło. Może jeżeli chodzi o jeżeli chodzi o poziom piłkarski, no to jest solidna, fajna drużyna, już w którymś odcinku mówiliśmy o KS Michałowo, że to jest klub poukładany, który solidnie płaci jak na ten poziom natomiast jeśli chodzi o kibicowskie może aspekty czy no Boga. wyjazdu, no to ile można Ile pomieści? można grać
0: w tym Michałowie, słuchajcie, tym bardziej, że tam naprawdę bardzo ja wiem, mało. ok, to jest, to jest, słuchajcie, to jest fajny klub, już mówiliśmy to nieraz, raz, poukładany, na pewno tam bardzo fajnie płacą, zmienił się bardzo pozytywnie, zmieniło się otoczenie, bo tam fajne boisko i, słuchajcie, stadion,
1: no, wygląda
0: to jak na takie czwartoligowe warunki, ale no, bójcie się Boga, te 30 osób tam na tym meczu, no, uczciwie Ci byłem, że przesadziłeś. No może nawet ja, 30. Wiecie co, zadowolony rozwiazka. byłem z tej czeremchy, dlatego, że nie graliśmy tam dawno, a przecież w zasadzie graliśmy z Michałowym w Pucharze dwa lata temu. Przed, w tym sezonie, w którym wygrywaliśmy Puchar. Tak. tak to był, I to było finał Potem był Ruch Wysokie Mazowieckie i potem graliśmy finał z Olimpią. Także wiecie, jeszcze pół biedy, że my tam nie gramy na wyjeździe w tym sezonie. W sensie w tej rundzie. No tak, ja bo się. gramy u siebie. Jakbyśmy mieli dwa razy tam jechać, to już naprawdę depresja. Za dłużę, za depresja dłużę. gwarantowana, słuchajcie. No dobra, no. Ale przynajmniej będzie ciekawie zobaczyć stare twarze, tak? Przemka koźnika, Roberta Kucharczyka, tak. wiesz nie
2: młodego. Tak, Robert już nie chce skłamać, ale chyba to jest rocznik 76. 43, tak? 43 lata. Wciąż numer jeden tam w branży. Jak wino. Duży szacunek. Duży szacunek. No dobra, no ale dobra, mecz z Michałowem dopiero w środę.
0: Słuchajcie, intensywny to dla nas tydzień, dlatego że licząc dzień dzisiejszy i dwa następne spotkania, no to w ciągu tygodnia gramy trzy mecze, bo mecz domowy z Dębem Dąbrowa Białostocka gramy w niedzielę, 6 października. No właśnie, Dąb Dąbrowa Białostocka, słuchajcie. Już abstrahując od animozji kibicowsko-historycznych, jakie tam w zeszłości były między nami, a wiem, że były różnie, różne, yy, ciekawa drużyna. Ciekawa drużyna, które pamiętacie do końca, tak na dobrą sprawę, nie było wiadomo, czy
2: ona zagra, czy się wycofa. No tak, tam w ostatniej chwili yy, trener Kamil Lałyń z, który, z Wigier, tak? Tak, z których prowadził rezerw Wigier w tamtym sezonie, wziął paru chłopaków i zadeklarował pomoc, zadeklarował, że odbuduje tą drużynę, no i,
1: no i grają I
2: całkiem nieźle, im to wychodzi, jak na, jak na taki okres przygotowawczy, który u nich trwał, nie wiem, tydzień albo dwa. Zajmują 12 miejsce, jedno zwycięstwo, trzy remisy, że panowie jak przed tym meczem?
3: Na pewno czas działa na ich korzyść, tak, bo każdy, każdy dodatkowy tydzień treningów i, i zgrania będzie działał na ich korzyść, ale myślę, że też nie powinniśmy się tam ich obawiać. Przyjedzie Dąbrowa. W jakim składzie to też ciężko powiedzieć, bo z tego co wiadomo są tam chłopaki suwok, ale reszta tej drużyny często, często tam się zmienia. I myślę, że myślę, że też tutaj będziemy zdecydowanym faworytem i powinniśmy zdobyć te trzy punkty.
1: Ogólnie to dobrze, że grają, bo znowu kolejna pauza jakby no. była i było 15 drużynek. Tam w tym sezonie było 17, to po tym intensywnym tygodniu byśmy mieli. Dobrze, że,
3: że przystąpili do tych rozgrywek. Dokładnie. Jest korzysta liczba drużyn. Nie trzeba, nie trzeba było kombinować tydzień przed ligą. No właśnie.
0: A skoro już mówimy o drużynach, które mogłyby grać. Hejnówka. Idzie jak burza. Życzymy. W Puszczy. Żebyśmy się mogli zmierzyć w
2: przyszłym sezonie. No, na nowym stadionie. Nie, chyba jeszcze ten nowy tak, stadion jest... nie do. To... Ostatnio
0: jak przejeżdżałem przez hejnówkę, to... Tam już wiecie, tam już dosyć sporo jest, bo tam obok jakiś park taki nowy dla dzieciaków był zrobiony, tam, tak, przy coś, tam, coś tam to już jest oddane do użytku, a baseny już są zrobione. Tak. Te, w, tym,
1: w te wakacje już się kąpali. Tak, tak a tak. wiecie co,
0: tylko po boisku, po głównej płycie, tam gdzie była główna płyta, to buldużary jeszcze jeżdżą. Ale no, co nie zmienia faktu, że oni tam coś robią i będą mieli, tak? Nie Zostawią tego od tak sobie.
2: No tak, na pewno mają zabezpieczone środki tak, tak. Na, całość, na całość inwestycji. Tam bardzo
0: duża dotacja unijna była, tam dosłownie, nie wiem, chyba tylko 2 miliony musieli z własnego budżetu, budżetu dać, także no, no fajnie, kroi się. Także no życzymy, żeby awansowali do tej czwartej ligi żebyśmy mogli zagrać, pojechać na bliski, ale ciekawy wyjazd.
2: I co? I tyle. Pewnie, że tak. Także no, gdyby, to gdyby się udało inną zainaugurować na przykład przyszły sezon czwartej ligi na nowym stadionie super o. no ale to jeszcze melodia, Ta, melodia przyszłości. w przyszłości słuchajcie ostatnia sprawa Ta, wróćmy do melodii tak, innej tak jutro no, mecz tak. naszych rezerw z pionierem Brańsk to dopiero będzie melodia tak ja <laughs> rozmawiałem wczoraj z Jeden z piłkarzy rezerw, który zresztą już został wymieniony tak, tak. w tym odcinku. Nie jedno Słuchajcie, no jest... Są nabuzowani, jest power. Ciśnienie mają. Tak, no. na pewno kilku chłopaków z pierwszego zespołu też jutro dostanie szansę, bo też trener Bierżyn też pewnie podejdzie ambicjonalnie. Słuchajcie,
0: ale po to są rezerwy. No. My możemy się, wiesz, możemy się śmiać z tego, że Jagielloniak też gra takim składem, jakim gra w tych rezerwach, no ale no popatrzcie na naszą drużynę. Przecież u nas też jest tak samo. Ktoś, kto nie zagra dzisiaj albo, nie wiem, będzie miał yy, te kilka minut dostanie od trenera bierżyna, to duże szanse, że zagra jutro. No. Ale tak jak powiedziałeś, podtekst może jest nie tyle sportowy, co społeczny. Ciężko <śmiech> powiedzieć, tak? Nie no, czekajcie. W tym bra Brańsku to jest drużyna, która przede wszystkim się odrodziła. Po jakimś tam czasie, tak? Nie było ich. Yy... Bardzo dobrze, bo to była bardzo duże, duża gmina, w zasadzie dwie obok siebie. Jak swego czasu liczyłem gmina Rutka, gmina Brańsk miasto Brańsk, ponad 10 tysięcy ludzi. I tam nie było drużyny przez tyle lat. Gdzie jest są ludzie, są młodzi, no bo sami dobrze wiemy, że ten Brańsk to nie jest taka typowo tereny wiejskie, tak jak to bliżej Bielska, gdzie wszyscy młodzi wyjeżdżają, tylko tam naprawdę ludzie zostają i tym bardziej tam jest gdzie grać jest fajne boisko, są tam szatnie w zasadzie nie mieli tego problemu jak chłopaki z bocik że musieli, nie wiem, walcować
3: tak yy, boisko i robić swoimi siłami tylko mają grupy młodzieżowe także myślę, że też tam idzie wszystko w dobrym kierunku tak jak mówisz, warunki mają dobre boisko, z tego co ja pamiętam kiedyś jeździłem na jakiś turniej z dzieciakami też nie było najgorsze nie wiem no jak właśnie. jest teraz szatnie są, blisko szkoły pewnie tym bardziej, wiecie, ciekawy jest fakt, że zobaczymy w barwach pioniera kilku były graczy
2: tura. Tak. Paweł Zawadzki, bracia Żero, Mariusz Topczewski, Robert Rogowski. Tak, Nie wiem, to chyba...
0: Nie wiem. To chyba tyle.
3: Przyznam się szczerze, że... Kamil Fedorowicz. Kamil
0: Fido się nie ma kontuzji. Teraz. Chyba, to, chyba ma, ma kontuzję. Tak.
2: Nie A. wiem, czy on w ogóle jest zgłoszony do rozgrywek nie z tej
0: ale, ale na pewno sporo twarzy takich znajomych będzie. Także na pewno będą iskry, będą dymy. Zobaczymy. Na pewno ten mecz omówimy w następnym podcaście. Pewnie tak. będzie o czym rozmawiać.
2: Tak, także my powoli zbieramy się na Słoneczną. Za chwilę mecz nasz w ramach siódmej kolejki z Hetmanem. Też także... będą iskry i będą dym. Tak, także dziękujemy naszym gościom. A w czwartym odcinku od 19 gośćmi naszymi byli Krystian Kulikowski.
3: Dziękuję. A jeszcze mogę na koniec? A proszę bo, bardzo. Bo
2: poszedł taki zakład,
3: że na koniec podcastu chciałbym pozdrowić Kamilę i Andrzeja. Oni będą wiedzieć. Myślę, że nagrodę też wiedzą gdzie dostarczyć. Także pozdrawiam serdecznie gorąco. Słuchaj, to ja pozdrowię też Kamila i Andrzeja, to może będziesz miał futbolową nagrodę. Dobrze.
1: Dobrze. Kamila, Kamila.
2: Kamila, Kamila i Kamil. Andrzeja.
1: Tak, tak. Kamil i Andrzej pozdrawiam. Kamil Andrzej, pozdrawiam również.
2: No to ja nie będę gorszy. Kamil i Andrzej pozdrawiamy. I Słuchaj, jeżeli
1: się zakładaliście o flaszkę, to może dwa litry.
2: Tak, także co? Kończymy i do następnego razu. Cześć. Trzymajcie się do usłyszenia. Cześć, cześć.
0: cześć.